0: 朋友们好，这一觉醒来啊，皇马和巴萨都能在补时阶段进球，最终拿下三分，实在太刺激了。那皇马昨天呢是在主场对阵副班长阿尔梅利亚，上半场呢，阿尔梅利亚在开场仅仅过了一分钟就打进一个闪电进球啊。那到了上半场快结束的时候呢，阿尔梅利亚又在禁区外一脚世界波取得了2比零的领先。那谁知道呢？到了下半场，熟悉的皇马。又回来了，他们的逆转基因发挥了作用。贝林厄姆先是通过一个点球扳回一分，随后呢，维尼修斯用一粒很有争议的手臂进球扳平了比分。而到了补时的最后一分钟，贝林厄姆呃头球摆渡助攻了卡瓦哈尔，在近距离绝杀了对手。最终呢，皇马是让二追三，在主场拿下了这宝贵的三分。而随后开战的巴萨客场挑战。最近状态不错的皇家贝蒂斯，上半场呢，费兰托雷斯在门前是接佩德里的一个无私横传包抄破门，帮助巴萨取得一比零的领先。而到了下半场，亚马尔在右路上演一次精彩过人之后，在底线处来了一个倒三角回传，而费兰在后点拿到球权之后轻松破门，实现了梅开二度。但是皇家贝蒂斯也是不甘落后，伊斯科在第五十六和第五十九。短短的三分钟之内啊，用一记凌空抽射和一个挑射破门，同样实现梅开二度，给扳平了比分。巴萨呢，从领先到扳平，当时的这个场上的形势啊，似乎又让我看到了一只那只熟悉的巴萨啊。但是哈维随后的这个换人呢，也是瞬间改变了局势。替补登场的菲利克斯在常规时间最后一分钟接到费兰的一个助攻。用外脚背破门，再次将巴萨的比分领先。那仅仅过了两分钟，到了补时阶段的时候，又是亚马尔助攻费兰托雷斯破门，帮助他实现帽子戏法。最终呢，巴萨在客场是四比二全取三分。那你看啊，这一轮西甲，皇马是又一次的逆转，而巴萨则是打出了久违的四球的一个胜利。可以说这两场比赛还是有蛮多的看点的啊。那由于巴萨的这场比赛，其实我是没有看的啊，因为皇马的那个比赛在昨天晚上，呃11点半左右开打的，我只看了皇马的这场比赛。那今天这期节目呢，咱们就来聊一聊皇马的这场比赛。先来看一看率先开赛的皇马对阵阿尔梅利亚的比赛。那这场比赛的一个开赛时间呢，还算是比较早的，在晚上11点半开打。当时呢，我是先看的，呃拜仁的上半场。当时呢，拜仁在上半场，说实话踢的还是有点臭的啊。呃，上半场还是让布莱梅先进了一个球，但是裁判在看了 VR 之后啊，判罚这个球因为犯规在先，进球无效。但其实呢，拜仁在整个上半场这个进攻打得也不怎么样啊，断断续续的也不连贯，反倒是布莱梅的几次反击，这个冲起来还是很吓人的。那幸亏啊 ，VR 立功了，让拜仁在上半场能保住平局。但是呢，保得住上半场，保不住下半场。最终拜人在主场呢是零比一输给了布莱梅，但是在西甲中呢 ，V 2保佑了皇马。皇马最近的这个比赛还是挺多的啊，像西超杯啊、国王杯啊，再到这一轮的西甲，他们是七天三赛。对于安切洛蒂这样一位不喜欢轮换的教练员来说呢，那在他手下的这个球员的体能啊，在这个时候是受到了很大的考验的。西超杯呃半决赛还有这场国王杯，两次都是碰到马竞。都是打完了一百二十分钟加时赛，所以说球员的这个体能啊，其实是有个很大的消耗的。那这场比赛的一个主力阵容，你除了克罗斯这个位置稍微有点轮换以外，其余的位置是一点都没动。而且呢，皇马这场比赛在赛前呢还刚刚展示了西超杯的一个冠军奖杯啊，所以说，但现场的皇马球迷啊，还有球员啊，可能这个心气儿还没转到比赛身上来呢。你看，在开场之后呢，皇马球员进入状态，呃，还是有点慢的。裁判呢，刚吹响比赛没多久，纳乔就在后场因为一次回传失误被阿尔梅利亚抢断之后，迅速的打入一球。纳乔这场比赛虽然打的还是中卫啊，主要还是因为皇马现在确实因为伤病啊，他们在中卫这个位置确实是无人可用了。所以呢，你看在中卫位,位置上跟他打边位啊。其实呢，这个脚法或者说对场上位置的理解呢，还是不一样的。门迪呢，也是因为刚刚伤愈复出没多久，还需要再找找状态，再加上之前打了两场加时，这个体能也受到影响，所以呢，你看比赛刚刚刚开始的时候啊，呃，后场球员在跑位啊，在传球上都不在状态，结果被阿尔梅利亚给抢了一个。你看在领先之后，阿尔梅利亚就迅速的转入到这种龟缩的防守反击的战术。而皇马呢，随后面对阿尔梅利亚的这种五后卫的五四幺的大巴阵型的时候呢，这个进攻的办法也不是很多，因为后场都是人。你像巴尔维德啊，还有贝林厄姆啊，有几次传中，要么是被破坏掉了，要么就是打在别人身上给挡出去了。皇马在进攻不利的同时呢，后防他又出问题了，又是纳乔啊。当时呢，呃，纳乔有点那种给我感觉就是心不在焉的一次解围。结果踢踢到了对方的那个埃德加·冈萨雷斯的脚下，这个冈萨雷斯一看，哎呦，送这么大礼啊，直接就来了一脚，然后一脚世界波直接破门了。嗯、呃，这个球啊，我不知道纳乔当时他在干什么，他在想什么？他可能是觉得对自己的脚法太有自信了，哎，想轻轻的一卸，卸给旁边的克罗斯，把边上的克罗斯都给搞愣住了啊！慢了一步，没有接到这个球，或者说纳乔这个球就不应该这样传。其实呢，纳乔平时踢球啊，我感觉还是，呃，他应该是一个挺沉稳的人啊，也三十多岁了，是吧？是个老将。而这场比赛的两个丢球，都是他的这种，呃，疏忽大意，嗯、呃，可以说就是他的锅。两个瞎鸡巴传球，几乎都是送给阿尔梅利亚两个球啊。你看纳乔，哎，这种不经意的传球，我，在我看来，我更愿意相信是因为黄他的那个体能下降之后啊导致的。所以呢，下半场一到呢。安切洛蒂也是马上就换下了纳乔，换上了最近状态不错的迪亚斯、何塞卢还有弗兰加西亚。而下半场呢，皇马一改上半场的这种萎靡的状态啊，像贝林厄姆啊、维尼修斯啊，还有卡瓦哈尔是连扳三球实现逆转。但这场比赛说实话啊，皇马打进的前面这两个进球啊，多多少少呢还是有些争议的。你像贝林厄姆的那个点球呢，裁判在最开始是没有判点球的。示意比赛继续，但是经过 VR 提醒之后啊，主裁判才，嗯看了回放之后才给皇马这个点球的。但是当时阿尔梅利亚的球员也是举手投诉了啊，说这个球手不手球的，咱先不说。当时吕迪格在起跳争抢的时候是有一个很明显的这个手压人的动作。那赛后西甲呢也是把这个呃主裁判跟 VR 裁判现场的这个沟通记录也发出来了。当时主裁和 VR 裁判。都没有提到这个吕迪格可能存在的这个压人犯规，而是呢只针对凯基的那个手球做出了一个点球的判罚。说实话，我是觉得这个还是有点奇怪的啊！你凯基确实是手球了，这个毋庸置疑，但是吕迪格的这个犯规也是很明显的呀。那你不能说只看到凯基的手球而忽略了吕迪格的这个犯规啊，我觉得这个裁判在皇马的主场伯纳乌球场多多少少有点。厚此薄彼啊，而第二个进球，维尼修斯的那个进球呢，我觉得争议同样很大。当时维尼修斯进球之后啊，主裁判的第一反应是进球无效，觉得维尼修斯肯定是、呃、手球犯规了。但是呢 v a 裁判这个事儿又介入了，那主裁判一听，解，一听提醒啊，又跑去看回放，最后呢，认为这个球是打在了手臂上，不算手球，改为进球有效。那皇马也是正是凭借。文尼修斯的这个呃争议球啊，最终扳平了比分。那文尼修斯的这个进球的动图呢，我是放在了评论区置顶了，大家呢可以去看一看来评判一下这个球到底算不算是手球进球。其实，在文尼修斯进这个球之前呢，在第六十一分钟，阿尔梅利亚其实还打进过一个进球啊，但是 VR 裁判又给裁判呃提醒了，呃说阿尔梅利亚的这个球员在呃进球之前呢有掌控贝林厄姆的一个犯规的动作。但说实话，我看了这个呃犯规动作啊，我觉得这种动作在场上应该是属于那种，呃很正常的一个，叫什么呢？就这个身体对接触嘛，属于可判可不判的一个范畴。那贝利尤姆当时的那个倒地，我觉得也是属于有点夸张啊，但这个无可厚非，你毕竟是个犯规动作。那当然呢，这个球取消了，呃，从规则上讲呢也是合理的。但如果 VR 裁判当时没有介入的话，那么，阿尔梅利亚当时可是三比一领先了。那这个比分对于皇马后面还能不能逆转过来，那就很难说了。所以这场比赛呢，皇马赢球啊，真的是要感谢一下 v r 裁判。当然呢，皇马的这个赢球不光是裁判的帮助啊，我觉得更多的也是皇马的球员自身对胜利的一个渴望。你看贝利厄姆在落后之后的那个倒钩啊，也是差点破门。同时呢，他们也一直拼到了比赛的最后一分钟啊。而且贝尼奥姆的头球摆渡也让卡瓦哈尔当了一回皇马的救世主。呃，这场比赛整体看下来呢，其实给我的一个感受就是，豪门球队和普通球队之间确实是存在差别的。普通球队啊，在面对挫折的时候呢，很容易就陷入那种呃自我怀疑啊、自我那种怪圈啊，觉得外面哎呀对我都不公平，从此呢就有点那种破罐子破摔的感觉。而豪门球队呢，不管什么情况，它是越错越勇。那即便是有争议判罚，不管是对自己有利的，还是说不利的，你看皇马此前其实也遭遇过有争议的不利判罚。那这场比赛确实是对皇马是有利的，但不管怎么样啊，那永远追求胜利、永不放弃的这种心态啊，我认为才是皇马最后能频频逆转的一个主要原因。那既然说到这儿了啊，其实这也是八哥想对听到这儿的朋友们说的话啊。那咱们在生活中啊，平时的学习工作中啊，其实都会遇到各种各样的情况的。咱们呢，应该要善于调节自己的心态，不管是困境逆境，都要能学会战胜客观的环境，用自我来挑战未来。那至于结果如何呢？咱先不去管它，怎么样，你都得跟皇马一样嘛。你先拼一把，万一拼成功了呢？那何况皇马也确实用事实来告诉过大家，拼一把的成功率还是挺高的。你拼一把，可能哎这场比赛就会逆转，但是如果你不拼，这场比赛你肯定就不能逆转，对不对？好了，那这碗鸡汤呢，我先干为敬了啊。嗯，好了，关于皇马和巴萨的比赛呢，八哥就先说这么多啊。有什么不同意见的，欢迎在评论区留言，咱们下期再见。